0: Alla vägfinnare som har bestämt sig för att hitta en hållbar karriär. Mitt namn är Kristina och jag är grundare och vd för Impact Jobs. Förra säsongen så gick vi ut med många gästpoddare som pratade om sina jobbsöksresor. Vi kommer att fortsätta i samma anda- men just i detta avsnitt så kommer jag prata lite om mina takeaways som jag precis hade från ett samtal med en HR-människa som, som jag fick lov att ställa vissa frågor till. När jag jobbar som coach så får jag ju många klienter som egentligen har mycket samma frågor så att vi kommer att landa i det lite, både stort och smått. Men i övrigt så tänker jag också att podden då kommer fortsätta att ta in gäster med, med jobbsökare. Vi har även på gång att jag vill höra av mig till arbetsgivare som, som går ut med och har fokus på att vara attraktiva och hållbara arbetsgivare. Vad innebär det? Vad gör de för sina medarbetare? Och även studenter som både pluggar hållbart och vill jobba med hållbarhet. Det är lite vad som kommer i framtiden. Men vi dyker ner i vad jag har lärt mig nu efter detta samtalet till exempel. Vi börjar med lite så här korta frågor, antingen eller eller lite så. Och sen så kommer vi avslutar vi med de lite större frågorna till exempel hur sticker man ut och vad ska man göra när man gör allt. För att ibland så känns det som att vissa klienter som kommer till mig kan jag verkligen hjälpa för att jag kan hjälpa dem till exempel. Ja, är du aktiv på LinkedIn? Hur ser ditt CV ut? Ringer du företagen? Har du liksom en lista på företag som du hör av dig till? Prata om... The hidden jobs, vad säger man? De gömda jobben, de som inte riktigt är på arbetsmarknaden och så vidare. Och detta är ju mycket saker som jag tar upp i mitt online-program också, Impact Booster. Det är ju liksom ett online-program, fyra stycken webbinarier som går en gång i veckan. Så över en månad så träffas man fyra gånger och lär sig just om vad är en hållbar karriär- var kan jag hitta de här hållbara jobben? Hur kan man sedan sticka ut om man väl har hittat dem? Och vad ska man tänka på? Hur kan man forma sin egen karriär till en mer hållbar? Och till exempel då kan man gå in på liksom förhandlingar med, med ledning och så vidare. Så det är om ni inte redan har kollat in det så kan ni absolut kolla in det och se om det skulle vara någonting för er. Mina förra... Deltagare var väldigt nöjda och väldigt peppade att liksom fortsätta och utveckla sin, sin jobbsökarresa. Men den första frågan jag hade till, till HR idag var faktiskt den här utseende versus innehåll. För att jag kan känna när jag tittar tillbaka på mitt jobbsökande- att jag var så himla fokuserad på liksom innehållet att jag inte tänkte på om CV:et var snyggt eller inte. Och det kanske, det är klart att det ska vara snyggt men framförallt kanske i ögonfallande. Att det alltid, att det handlar ju om olika steg och um, jag tror att, att både liksom H, alltså att HR svarade då att det är klart att det är viktigt att det är i ögonfallande så att man uppmärksammar det till och börja med men samtidigt så är ju såklart innehållet fokus och innehållet måste dessutom vara så pass bra att oavsett var HR tittar med sina ögon så ska det vara tillräckligt intressant för att för att titta vidare så att säga. Hon målade upp lite som att man ska se sig själv som, som ett och sitt CV som ett skyltfönster. Vad är det viktigaste jag vill framhäva? Vad är det jag vill få fram? Vad är det som jag vill att mottagaren ska bli intresserad av för att kunna komma in i butiken? Alltså ett skyltfönster som ska vara attraktivt nog att man ska vilja gå in i butik. Så att egentligen så var väl svaret att det är, det är beroende på vem som är mottagaren, det beror på vilken bransch det är och det är högst individuellt. Detsamma gäller CV och personligt brev. Jag frågade, vad ska man lägga tyngd på, vilket är viktigast eller åtminstone vad är det som HR kollar först på? Och då svarade hon att det bor också helt på men förmodligen är det för det mesta CV. Et. Alltså CV är ju, mer, är ju lite mer stelt än ditt personliga brev. Personliga brevet är ju alltid otroligt anpassat efter tjänsten i fråga där du ska skriva... Vad du kan bidra med. Varför du passar för rollen och vad de får ut av att anställa dig. Ditt CV däremot är ju samma sak. Man ändrar ju egentligen inte till exempel vad man har pluggat. Det kommer ju alltid stå där. Och om du har några... Ehm, Extra engagemang eller eh, arbetslivserfarenhet också kan man ju inte anpassa hur mycket som helst. Men vad som var viktigt också var att det ska självklart vara relevant. Så att till exempel fritidsintresse och familjerelationer och så vidare, det är inte relevant. Det kan absolut diskuteras för att jag vet också att jag har klienter, att de tycker ja men det tycker jag är jättebra. Det, det definierar mig jättemycket att jag har två barn till exempel. För det liksom utgör vem jag är som person och så vidare. Och det kan jag tycka är fair enough. Men ta med er att, att just HR kanske inte ser det som särskilt relevant. Och de är ju bara ute efter relevant innehåll. Det viktigaste på själva på både cv och personligt brev var den sammanfattning som du har längst upp. Så om det är någonting som du ska lägga tid och tyngd på och fokus på så är det den sammanfattningen längst upp. Jag fick även en fråga av en klient som är designer om hon som har då en hel webbsida som sitt portfolio, om man skulle liksom skicka bara länk till webbsidan- eller om man också skulle utveckla en så kallad one-pager. Och då svarade HR-personen nu att det, kan, att det kan nog vara värt att utveckla en one-pager- som sagt återigen att det är den där ögonen faller på först- och försöka göra den inte så, så pass intressant att man vill gå vidare till hemsidan. Och självklart just med, med webb, webbsida att det beror också på vilken bransch det är. Är det liksom en nytänkande, innovativ bransch? Absolut. Men är det kanske en äldre, en liten... Ska man kalla dem. Dinosauriebransch och så vidare. Då kanske de inte är lika benägna att klicka på den länken. För att de vet inte vad de kommer få fram där. De vet inte om de kommer, om det kommer gynna dem. Och då kanske de faktiskt inte gör det. Detsamma gäller faktiskt CV-video. För jag. Hade jag varit HR, HR så hade jag känt att jag hade uppskattat videos för att då är man ändå så man har både öron och ögon på om man får en väldigt kort och koncis information om den personen i fråga samtidigt som man får en väldigt bra uppfattning istället för en text. Och hon sa återigen att det beror på. Hon uppskattade jättemycket och det har faktiskt ökat otroligt mycket bara det senaste halvåret. Med det nu när vi har blivit mer digitaliserade. Och vana vid digitalisering. Så att det är absolut någonting ni kan, ni kan tänka på att få fram ett budskap på ett annat sätt, lite roligare sätt kanske för vissa och så vidare men såklart utmanande också för de som kanske inte vet alls eller är inte bekväm att stå framför kameran då ska ni ju inte göra det utan gör det som är bekvämt för er men det är liksom ett verktyg till ett nytänkande i rekryteringsprocessen. Jag frågade även det här med löneanspråk för det ser jag i många jobbansökare att de gärna vill att man lägger det och jag tycker det är så himla svårt för att hade jag varit en som sökt jobbet hade jag känt så, ja det är ju inte det som är det viktigaste i detta skedet utan det är ju mer företaget, arbetsuppgifterna och så vidare. Eller jag hade nog känt mig så, jag vill absolut inte lägga mig fel, jag vill inte bli bortsålad på grund av löneanspråket. Men i samtalet så menade väl HR-personen på att det är ett verktyg för arbetsgivaren att sålla bort folk kanske i ett tidigt stadie just om, om det handlar en tjänst, om en tjänst som vill ha 30-35 000 eller som hade tänkt ge det i lön i månaden och att man skriver då ja jag vill ha 70 000, ja men då så kanske man sållas bort för att då kommer man inte komma överens i slutet. Och det tycker jag är väl fair enough. Jag hoppas bara att det inte handlar om så här tusen lappar hit och dit. För att då kan man ju kanske förhandla om annat. Till exempel semesterdagar eller flexibelt arbete, home office och så vidare. Jo och sen har jag tänkt på det här med intyg också. Hur många så här extra papper man ska skicka in. För att jag har, alltså Man har ju letter recommendation till exempel och, och så vidare och andra grejer och så här. Och hur mycket är för mycket? Och ska man skicka in alls och så vidare? Och jag pratade med en cv-expert som menade på att ja, men du kanske inte behöver göra det i det här första stadiet när du, när du söker, när du lämnar in ditt cv och personliga brev. Men den här HR-personen menade liksom, ja men har du något intyg som är väldigt relevant, då är det bra att skicka in. Så att det är väl lite, lite smaksak, lite ta en funderare återigen på är det här relevant eller inte. Och så kommer vi väl in på lite större, lite svårare frågor just så här, vad ska man göra för att sticka ut? Och det är ingen lätt fråga såklart. Enligt mig så finns det ju såklart massa saker du kan göra. Jag tror att LinkedIn är ett jättebra verktyg när det kommer till att sticka ut. Att vara aktiv på LinkedIn. Spendera kanske i alla fall tio minuter om dagen. Och likea något och kommentera något. Och ibland kanske en gång i veckan posta något om du känner att du kan komma med, med innehåll. Och så vidare och, och kanske för samman med, med nya kontakter var liksom inte rädd att räcka ut handen här. Det brukar jag säga mycket med Impact Jobs att snälla våga be om hjälp för att de flesta tycker om att hjälpa andra. Du kan ju bara se det som du själv om någon hade bett dig att om en tjänst, hur villig hade du varit? Att hjälpa denna personen och jag tror många av er lyssnare hade gärna hjälpt någon. Och det kan i sin tur leda till saker som man inte riktigt var beredd på. Precis, så LinkedIn brukar jag dra med först men samtidigt är det ju många som är det. Att ha ett snyggt CV tycker jag verkligen är en god idé. Att ta tiden och kolla runt lite vad är det som gäller och, och så vidare. Man kan ju gå in liksom på riktigt nördiga detaljer som till exempel font. Jag hade ingen aning om att man ska egentligen inte ha Times New Roman för att det anses för, då är man nästan för lat för att då vi behöv, vill man inte sticka ut alls. Och samma gäller lite med areal och Calibri nu som är de mest vanligaste är så att man ska försöka hitta någon som samtidigt är liksom tydlig, den ska inte sticka ut för mycket utan lagom. Men det finns mycket att researcha på nätet om, om just detta och hur man skriver ett bra CV. Det finns ju även aktörer som hjälper dig som du kan betala dem för tjänsten att hjälpa dig i viss mån att hjälpa dig med CVet och personliga brevet och så vidare så att har man, har man de pengarna och kan investera så tror jag det är superbra för då får man ju verkligt då får man ju matnyttig feedback känns det som som man kan ta med sig. Jag brukar även föreslå att man kanske ringer företagen och det har jag väl bara hört också många att som säger att det är klart man kan. Vad som är viktigt där är ju att du har en riktigt bra fråga som inte svaras på, på hemsidan eller i jobbansökan som inte finns någonstans där som du kan hitta. Men sen samtidigt så kanske det inte behöver vara någon, någon helt omöjlig fråga heller utan det kan väl vara hur ser rekryteringsprocessen ut? Har ni fått in många ansökningar? När kommer ni att höra, till, höra av er tillbaka? När kommer ni återkomma till exempel? Det är, ju ändå, det är ju ändå befogat, tycker jag, om man sitter i, om man ska söka ett annat jobb, eller om man redan har fått erbjudande på något annat, man vill höra om detta och så vidare. Jag menar, det skadar ju inte att, att fråga, och på det sättet så har du ju satt ditt namn. Inför rekryteraren återigen och därmed kanske ökar dina chanser. Det som denna HR-personen svarade också det var med, alltså med att sticka ut. Det var att vara tydlig. Finn fyra saker som du kan, som är du, som definierar dig. Som du är bra på. Vad är dina kompetenser och hur kan du bidra med det till Företaget och se till så att för att på det sättet så blir det genuint och det är väldigt viktigt att man får en känsla av att själva ansökan är genuin. En annan aspekt som gjorde att jag startade Impact Jobs överhuvudtaget var ju faktiskt det att ja men när vi pratar om en hållbar karriär och hållbara jobb då menar jag ju inte Enbart de miljömässiga aspekterna utan även de sociala aspekterna. Jag är, jag är lite bestört faktiskt över antalet klienter som coach jag har fått som säger att de trodde att de hade fått drömjobbet och det hade kunnat vara så himla bra om det till exempel inte vore för chefen, för ledarskapet eller kollegorna och så vidare. Alltså ni vet, inte liksom rollen eller arbetsuppgifterna sig utan själva arbetsmiljön. Och just när det kommer till arbetsmiljön så tycker jag att det är egentligen så busenkelt att lösa. Jag tycker att det verkligen handlar om att se människor, om att vara lyhörd, att få med alla på tåget, att alla ska känna sig involverade. Men kanske vad som glöms bort på en arbetsplats det är att det tar också tid. Man måste investera i tid att ha after work eller teambuildings, eh, medarbetardagar och så vidare. Och det kan låta löjligt för att man måste ha liksom the eyes on the prize hela tiden. Men det är ju inte så det funkar. Jag tycker att det är... Otroligt uppenbart att man måste ta hand om sina medarbetare för att de ska kunna vara produktiva och effektiva och trivas på jobbet. Och trivs man på jobbet, ja då stannar man också. Men jag vet inte vad som är genomsnittet nu men jag menar det, är, det blir ju kortare och kortare genomsnitt hur länge man stannar på sitt jobb. Och där tror jag liksom att det finns mycket att göra med arbetsmiljön, att folk hade stannat längre. Det tror jag i alla fall. Ledarskap, flexibiliteten inom ledarskap, lyhördhet och liksom engagemang från, från cheferna, så att säga. Att öppna upp där lite. Vad HR-personen sa här var ju att vi har ju egentligen bra ramar inom Arbetsmiljöverket. Så är man liksom lite osäker på vad för krav man kan, man kan begära av sin arbetsgivare. Kan man gå in där och kolla. Prevent eller prevent är också... Ett, ett företag, myndighet, kopplat till myndigheterna tror jag, vet inte. Som, som jobbar för själva arbetsmiljön. Så att det finns massa sånt där ute. Men hos dem så brukar de också eh, ha ett ramverk som heter Oasen. det optimala arbetssituationen. Där man själv ska reflektera på, vad kan jag? Att man inventerar hos sig själv, vad har jag för kunskaper? Vad har jag för erfarenheter? Vad är jag bra på? Vad är mina förmågor? Och det är ju allt, allt detta är ju det som står i ditt cv, så att säga. Och sen, vad vill jag? Vad hade jag velat bli om jag får lov att utvecklas? Vart vill jag, vart vill jag gå? Och så vidare. Och sen trean, själva sammanhanget. Alltså själva, hur, hur ser arbetsmiljön ut i min... I min Optimala arbetssituation? Hur ser ledarskapet ut? Kollegor? Vad har jag för roll? Vad har jag för sorts eh, kontor när vi pratar om arbetsmiljön? Liksom. Och det är väl en diskussion som jag verkligen vill hålla vid liv eh, inom impact jobs, alltså vilka krav kan man ställa till en arbetsgivare? För att jag förstår verkligen dilemmat för arbetare att man, kan, man kan, är kanske är rädd för att framföra vissa krav och man kanske är rädd för att låta som att man klagar eller ber om för mycket. Och så blir man plötsligt sedd som ett irritationsmoment för chefen och därmed kanske riskerar sin anställning. Jag förstår verkligen det. Men därför så tänker jag att Impact Jobs kan ju vara ett forum där man diskuterar och vad hade du velat ha för din arbetsgivare? Och i alla fall från de klienterna som jag... Har, tycker jag, det är liksom inte några. Det är inte några orimliga krav. Utan det handlar verkligen om att jag önskar att jag kunde bli sedd lite mer. Att någon hade lyssnat på mig lite mer. Att någon hade kanske frågat hur jag mår eller hur det går. Och så vidare. Och jag har. Till exempel. En klient som var. Som kommer att vara så himla säker på Nej men jag har egentligen ett bra jobb, det är bra betalt och så vidare. Men jag vill vidare, det är dags nu att, att gå vidare. Och när vi sen efter ett tag liksom, bröt ner det och kom fram till sig, ja, men varför är du så angelägen att, att dra vidare? Och hon, och hon bara, ja men ja, nu är jag för bekväm och nu är det för tryggt så att säga. Och jag bara, men vad är det för problem med att vara bekväm och trygg? Nej, men det man ska ju alltid vara på tårna, man ska ju alltid vara på väg och nu måste vi vidare och så vidare. Och det och det var ju så, är det liksom en fakta som du har tagit någonstans eller är det din åsikt? Och om det är din åsikt, vill du ändra på den eller är det så? Och så vidare. Och liksom efter mycket om och men så kom hon ju fram till att det var ju inte jobbet... Det var inte arbetet som hon ville byta utan det var mer arbetsuppgifterna. Så hon gick faktiskt till sin chef och sa hej, jag gillar detta jobbet och jag gillar att ha denna anställningen men jag skulle vilja vrida lite på det. Jag skulle vilja ändra mina uppgifter lite. Och faktum är att chefen var jättetacksam för att hon hade ingen aning om detta. Chefer kan inte... Läsa dina tankar, det är både bra och dåligt, men min poäng är att du måste yttra dina tankar. Och det var det hon gjorde och hon var ju jättetanksam och ändrade hennes roll så att hon kunde stanna. För att det är så mycket värt för en arbetsgivare att du stannar än att du går. Så att egentligen är de säkert mycket mer villiga att möta dig än vad du tror. Men det är också svårt, det är också svårt att veta för att det kan ju vara att om man då går till chefen och säger detta, detta så, så kanske de blir tar det på något annat sätt och så vidare. Men jag säger bara att förmodligen så är det inte så och det kanske är värt att ta ett samtal. De absolut svåraste klienterna jag får som coach, det är de som till och med jag känner och de också känner att de har gjort allt i sin makt att få en anställning. De gör allting, de har checkat av alla mina tips och mycket mer. Och de är engagerade och de har andra nätverk och de kör på. liksom. Men ändå så saknas den här, den här tryggheten av en anställning. Och det skulle varit min sista fråga till, till HR-personen men tiden ran ut. Och, för jag kan tänka mig att det är många som sitter där hemma och säger och frågar sig och tänker... Jag gör allt jag kan, men det räcker tydligen inte. Vad ska jag göra nu? Och på mina dåliga dagar så avskyr jag frasen... Ta det inte som en rejection, ta det som en redirection. Men samtidigt så kan jag känna att det ligger någonting i det... Och framför allt så måste man ha tålamod. Vi måste bara fortsätta. Och jag kan känna det, jag sitter ju i en liknande situation med Impact Jobs. Jag har ju också många samarbeten som skulle avslutas, som kanske aldrig blev av. Eller jag skulle ha möte med någon eller tala inför någon organisation och så vidare som inte blev av. Så jag får ju också avslag i form av andra saker här på Impact Jobs, och det är supertufft ibland och det är tufft att hålla motivationen uppe. Men någonstans så tänker jag att vi är ju på rätt väg och vi utvecklas varje dag. Varje dag kommer vi närmare vårt mål och någon gång så är det vår tur. Du kommer inte vara arbetslös för evigt, du kommer att hitta ditt drömjobb. Jag lovar. Det kan verka tufft just nu men vi alla genomgår olika faser i livet och detta är en av dem. Så att håll ut ha tålamod och fortsätta att ha detta som ditt forum som ditt community för att Impact Jobs finns här just för dig som är jobbsökare som söker mer Mening och samhällsnytta i din karriär. Det är därför vi finns. Det är därför vi vill utvecklas. Så har du några funderingar eller frågor, tveka inte att höra av er på, på våra sociala medier till exempel eller mig på e-mail som är impactjobs.se. Så hoppas jag att det löser sig. Stort lycka till och det kommer att bli bra, jag lovar. Ha det så fint. Vi hörs om två veckor. Hej hej!